0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Timotheus-Brief. Es ist das Kapitel 4 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Verführung und Abfall vom Glauben in der letzten Zeit. Ab Vers 1 heißt es. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden. Ja, das war ein Vorausblick, eine Vorausschau, man kann sagen, ja auch in unsere heutige Zeit und in die Zeit, wo kommen wird. Viele sogenannten Christen, die mal eng an Jesus waren, die sind verfallen. Irrführenden Lehren und irrführenden Geistern, äh, ja, welche die Lehre von Dämonen haben. Und wenn ich mir die ein oder andere ja, Lehre anschaue heute, die so weit geht, dass sogar ja unser Körper angegriffen wird, dass wir eine Substanz in uns hineinführen sollen, damit wir gut sind. Ja, dann ist das wirklich dämonisch und teuflisch, dass wir uns dann ja mit unserer Gesundheit zerstören lassen. In Vers 2 heißt es, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen. Ja, wer verbietet bei all den Religionen zu heiraten? Ihr wisst es. Und ja, auch sie werden äh, als Lügenredner dargestellt. Denn eine Gabe Gottes darf man nicht verbieten. Die Ehe ist etwas Kostbares. Und wer ähm, ja, jemanden die Ehe verbietet, ich kenne das aus meinem äh, Verwandtschaftskreis, äh, ähm, da hat jemand sogar Krebs bekommen, weil er nicht heiraten durfte. Und äh, ja, schrecklich, ganz schrecklich. Weiter heißt es in Vers 3, ich wiederhole und fahre fort, Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden, von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Ja, sowohl die Ehe als auch die Nahrung, die Speisen sind von Gott geschenkt. Und dafür können wir Gott dankbar sein. In Vers 4 heißt es, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Ja, man können, wir können Dinge auch undankbar empfangen und dann werden sie verwerflich. Dann wird es maßlos und dann verliert es oftmals auch einen guten Weg. Weiter heißt es in Vers 5, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Ja, durch sein Wort und das Gebet zu ihm wird erst alles richtig heilig. Und ohne ihn ist es nicht wirklich so, wie es in der Wirkung wäre mit ihm zusammen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Anweisungen für treue Diener Gottes. In Vers 6 heißt es, Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nähert mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Ja, die, guten, die gute Lehre, die erhalten wir aus dem Wort Gottes, aus der Bibel selbst. Und wer sich an andere Lehren äh, hält und verwirren lässt, der verwässert das Gute und ja, verdirbt es am Ende. In Vers 7 heißt es, die unheiligen äh, Altweiberlegenden aber weise ab. Dagegen übe dich, in der Gottesfurcht. Ja, alles was unheilig ist, egal woher es kommt, ob von den Männern oder Weibern, ja, alles sollen wir erkennen als unheilig und das reine Bewahren, das wir aus dem Wort Gottes haben. In Vers 8 heißt es, denn die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Ja, das Leibliche, alle Übungen, ob es jetzt Sport ist oder ob es Gedankengänge sind, das nützt alles wenig, wenn es nicht in der Gottesfurcht geschieht. Und wenn wir nicht die Verheißungen, die aus dem Wort Gottes kommen, ernst nehmen und sie in uns aufnehmen als unsere tägliche Nahrung. In Vers 9 heißt es, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies sollst du gebieten und lehren. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben. In der Keuschheit. Ja, in der Welt wird oft gesagt, wir sollen die Alten achten. Aber es gibt auch den Spruch, Alter schützt vor Torheit nicht. Und wer sagt denn, dass wir die Jungen achten sollen? Ja, Gott sagt es. Es ist nicht entscheidend, wie alt du bist, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Es ist entscheidend, wie du lebst. Dein Vorbild ist entscheidend. Ich wiederhole und fahre fort, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Ja, der eine kann dies gut, der andere jenes gut. Und das, was wir gut können und das, wo wir von Gott her begabt sind, das sollten wir gerne und regelmäßig tun, bis Jesus Christus wiederkommt. In Vers 14 heißt es, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Die dir verliehen wurde durch Weissagung und der Handauflegung, der Ältestenschaft. Ja, wir haben alle Gnadengaben in uns, die der Geist Gottes schenkt. Nicht nur durch Handauflegung, aber auch. Insofern sollen wir das, was wir von Gott selbst bekommen, ehren und gebrauchen. In Vers 15 heißt es, die soll deine Sorge sein, darin sollst du leben, damit dein Fortschritte, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Habe Acht auf dich, auf dich selbst und auf die Lehre. Bleib beständig dabei. Ja, wir sollen auf uns achten, auf das achten, was wir in uns ein äh, hineinlassen, an Lehren und ja und dabei beständig bleiben. Die Achtung auf uns selbst nicht verlieren. Beide heißt es, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.